1: Det er natten mellem den 10. og 11. november 2018, og vi er i den nordjyske by Hadsund. 28-årige Rasmus Krav og hans kammerat de har været i byen. Her først på natten der ligger kammeraten og sover på en sofa i Rasmus' lejlighed. I lejligheden er også Rasmus' nuværende kæreste og hans to mindre børn fra et tidligere forhold. Men Rasmus selv han er der ikke. På byturen mødte han en 40-årig kvinde, som han gik hjem med. Allerede på vejen hjem har kammeraten set dem have sex i en park. Og nu ligger de to nede i Rasmus' garage ved siden af lejlighedsbygningen. Mm. Mm. Kammeraten er egentlig faldet i søvn mm. på sofaen, da hans telefon lige pludselig ringer. Mm. Det er Rasmus. Han skal bruge hjælp nede i garagen. Kammeraten undrer sig, men rejser sig og går ned. Synet, der møder... Kammeraten nede i garagen gør ham så bange at han omgående sætter sig ind i sin bil og kører hjem til sin mor i Randers hvorfra han ringer til politiet. Klokken 04.48 anholder politiet en blodindsmurt Rasmus Krav i sin garage i Han bliver anholdt for at have dræbt og efterfølgende påbegyndt en partering af den 40-årige kvinde. 28-årige Rasmus Krav påstod at have været i et blackout, da han den nat i Sund begik det her bestialske drab. At den uddannede kleinsmøde og familiefar til to havde været i det, han kalder en patologisk rus. Straffesagen gav dog en anden forklaring på, hvad der var foregået. Nemlig at drabet ikke var sket ud af det blå. Rasmus Krav havde nemlig en mørk side. Han var fascineret af Peter Lundin. Han havde talrige gange talt om at slå ihjel. Og i hans hjem fandt politiet tegninger af halssugede mennesker. Men kan man egentlig dømme en mand, der hævder ikke have været til stede mentalt, mens drabet foregik? Hvad er patologisk ros? Og hvor meget skal der til, før retten kan afvise det som en forklaring? Det er dagens udgave af om Forbrydelsen. Jeg hedder Dan Grønbæk. Og jeg hedder Jasper Ramsing. Velkommen til. Lad os starte rimelig kronologisk med den her sag. Altså, det er nogle fuldstændig vanvittige detaljer, når jeg sidder og læser tilbage i din dækning af retssagen efterfølgende. Ja. Det må have været en af dem, en af dem man husker bagefter. Ja,
0: det var bestemt en af dem, man, man husker meget. Øh, især fordi det var jo en, det var, det var en meget voldsom øh, sag, meget bestial sag, som du også sag i, i indledningen, men, men samtidig... Øh, Retssagen forløb jo faktisk meget nedtonet, kan man sige. Der var kun afsat to dage. Rasmus Krav, han fravalgte nævninger, det vil sige, at den blev behandlet som en almindelig domsmandssag. En dommer og to lægedommer. Og så sad vi få pressefolk inde i et forholdsvis lille retslokale, mens den her ja, meget voldsomme drabsag den, den blev afgjort.
1: Men lad os prøve at tage den øh, kronologisk med hvad der ligesom, øh, hvad der ligesom sker fra en til anden. Øhm, det vi ved det er jo at de her to mænd, de mødes først på aften til, hvad der umiddelbart lyder som en øh, en almindelig bytur.
0: Jesper. Ja, de, øh, Rasmus Krav og kammeratten de mødes op i, i lejligheden her i Hadsund. Det er Mortens aften. Og øh, de har egentlig aftalt, at de to de skal øh, en tur i byen den her, øh, den her aften ud og drikke nogle, nogle øl. Og imens så skal Rasmus kæreste så øh, blive hjemme og, og passe hans to, øh, to sønner, øh, som på det daværende tidspunkt var 75 år. Mm. Så de starter op i den her lejlighed, og så fortsætter de, de ud i, øh, i natlivet så at sige, i Hasund. De er nogle andre steder først, men de ender så på øh, værtshuset, der hedder Jagtstuen. Kort efter midnat, der er de på øh, jagtstuen, og her sidder de og drikker nogle øh, øl, og det er også her, at Rasmus Krag, han øh, får kontakt til den øh, 40-årige kvinde, der så senere øh, bliver dræbt. Hun kommer hen til, øh, til ham, og de falder i snak, og de, der opstår jo åndsynligt øh, øh, kemi mellem de her to personer øh, øh, ret hurtigt, og, og de begynder at flirte og faktisk øh, er de kun på jagtstuen i omkring en times tid, lidt over klokken 9 der, der,
1: der forlader de nemlig værthuset øh, sammen. Som udgangspunkt så er det ikke et offer, vi har særlig meget øh, fokus på i den her sag. Øh, fordi det har været et tilfældigt møde
2: mm-hmm.
1: den her aften, øh, der så har udviklet sig. Så på den måde er der ikke forudlæggende øh, årsager eller baggrund for, hvorfor de to øh, skulle ende øh, i den situation, de endte i sidste på natten. Nej. Men, men hvem er hun? Altså, lige kort, øh, hvad ved vi om den her 40-årige kvinde? Ja,
0: altså som du siger, de, de kendte jo overhovedet ikke hinanden. Det her møde på jagtstuen, det var første gang Rasmus og den 40-årige kvinde så hinanden. Den 40-årige kvinde, hun kom fra Viborg øh, og var egentlig på besøg i Hersund øh, med en veninde for, for at, øh, at tage ud og drikke nogle genstande. Øh, men vi ved, øh, at ja, hun er 40 år, hun er fra Viborg, og vi ved faktisk også, at hun på det tidspunkt boede på et øh, krisecenter øh, i forsøg på at komme væk fra, fra et, øh, et voldeligt forhold.
1: Men de møder så hinanden, og der opstår øh, god kemi, og, øh, og man må sige en eller anden form for, for flyttende øh, energi mellem dem. Hvad sker der så derefter?
0: Jamen så der lidt over klokken 1 om natten, der forlader de værtshuset. Kammeraten tager også med. De aftaler egentlig, at de er sultne, så de skal lige have noget at spise. Så de går derfra alle tre og går hen på tankstationen Søvel og her får de også noget at spise. Men Rasmussen, en 40-årig kvinde, de, de er glade for hinanden, og de går faktisk om bagved Søkelkæde, er sådan altså et parkområde. Og her går de om, og her øh, dyrker de sex. Og øh, efter det så overstået, så går de så videre øh, hjem mod øh, lejligheden her i Hedsund, altså Rasmusses øh, lejlighed i, øh, i, i sund, øh, hvor han jo så ikke tager hende med op i lejligheden, den ligger på første sal, men der er en garage ved siden af, af den her etagebygning, og det er så her, at Rasmus tager den 40-årige kvinde med en.
1: Men det er jo første gang i den her historie, at man tænker, at der er noget her, der simpelthen er, hvis ikke ulogisk, så i hvert fald komplet irrationelt for, for sådan en almindelig menneskelig fornuft. Altså han har sin kæreste, sin nuværende kæreste, liggende hjemme med hans to børn fra et tidligere forhold. Og så går han om og dyrker sex med en tilfældig 40-årig kvinde øh, om bag en tankstation, efter øh, at han mødte på en anden på en bar. Altså, hæfter, h- 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 hvad blev der sagt om det efterfølgende? Var det, var det ikke noget, kammeraten har hæftet sig ved, eller prøvet at tale om fra, eller noget?
0: Nej, det kom der ikke øh, noget frem om, øh, omkring, om det var noget, han synes var en dårlig idé, eller ej. Det var det, der skete, øh, og, og øh, 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 det var selvfølgelig, nu havde han jo så også den her garage, som han jo så øh, tog hende med ind i, og... Øh, det var ikke noget, som, som umiddelbart virkede som noget helt forfærdeligt fra kammeratens side, men det var, ikke, altså, det var ikke et tema under selve sagen om, om, om hans tilbøjeligheder til utroskab eller ej. Nej, modtaget.
1: Men de ender så hjemme ved, uh, ved Rasmus Bopæl, hvor ham, Rasmus og hans uh, og den 40-årige kvinde ligesom går ned i, uh, i garagen. Hvad gør kammeraten der? Han er jo så gået med dem hjem, kan man sige.
0: Ja, og han går ikke med ind i garagen. Han går hen, han har parkeret sin bil i nærheden af den her lejlighed. Han kommer ikke fra Hasund. Så han går hen til sin bil, og så ligger han sig faktisk ind i bilen for at sove. Og han har ligget i bilen i omkring 10-15 minutter, forklarer han selv, da Rasmus han banker på ruden i bilen. Og kammeraten han ruller så ned eller åbner døren, og så spørger Rasmus der, om han vil med ind i garagen og have sex med den 40-årige og bagefter slå hende ihjel.
1: Altså sådan ud af det blå, kommer han bare og spørger sin kammerat om det.
0: Det kommer han ud af det blå, og kammeraten, han reagerer ved at bede ham om, at han skal holde sin kæft, og så trækker lidt på skulderen, og så, og så lukker han døren igen, og, og
1: Rasmus går så tilbage til garagen. Men Jesper, han, han spørger sin kammerat ud af bilen, om han ikke lige vil komme med ind og dyrke sex med den her kvinde, og så efterfølgende slå hende ihjel. Mhm. Det er et godt stykke ud over, hvad der er rationelt, at man ikke reagerer på det, eller at man trækker på skuldrene af det. Altså, hvad er årsagen til, at den her kammerat ikke reagerer på det? Forklarer han noget om det i retten?
0: Ja, og det er simpelthen fordi, at det ikke første gang, at Rasmus han, han, han havde sagt, nogle ting. Det er ikke første gang, Rasmus havde givet udtryk for, at han godt kunne tænke sig at slå et andet menneske ihjel. Det var jo noget, han havde sagt før, når de havde drukket øl, og, og han var lidt øh, beruset. Og det er jo noget, som gav en udtryk for, at de, de jo øh, øh, jeg synes var ondsvagt, og han skulle være med at sige, sige, sige sådan noget. Men, 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 øh, så han reagerer ved at og, og sige, sig nu stille, lad nu være med
1: det der. Og så øh, tænker han hmm. ikke over det. Han afskrev det som en fuldemandssnak af en eller anden eller, eller det er i hvert fald ikke noget, der er seriøst. Ja. Mm. Og vi kommer tilbage til, vi kommer til, mere, tilbage til mere om, øh, altså, om Rasmus, hvad han har sagt tidligere, og, og det her, fordi jeg kan godt allerede nu afslutte det ikke. Altså, der er flere tegn på, at han har på en eller anden måde været fascineret af det her med drab, øh, som, øh, som det, det skulle sagen efterfølgende vis. Øhm. Hvad sker der så derefter? Kammeraten han,
0: begynder at fryse ned i den her bil, så han vælger faktisk at gå op i, øh, i, øh, i lejligheden, hvor han så lægger sig til at sove på, øh, på, på sofaen. Men der går ikke længe før, så ringer hans telefon, og det er Rasmus. Han ringer ned fra garagen, og han beder om, at kammeraten kommer ned, fordi der er noget, han lige skal hjælpe ham med. Og kammeraten han undrer sig over, hvad det egentlig handler om det her, men han går ned fra, fra lejligheden på første sal og ned i øh, garagen, og da han øh, åbner døren, der øh, møder der ham det her forfærdelige syn. Rasmus han står med en øh, blodig kniv i hånden, og bag ham der ligger den 40-årige kvinde på gulvet, og der er blod omkring ham.
2: A lot can happen in the next three years. Like a your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Og da kammeraten ser det, så hans første reaktion det er at spørge, hvad der er sket. Og øh, der svarer Rasmus, hvad tror du selv, sådan lidt grinende, hvorefter at han, øh, altså Rasmus spørger kammeraten, om han vil øh, hjælpe ham med at partere lige af den øh, 40-årige kvinde. Og kammeraten, han går mere eller mindre i panik på det her tidspunkt og, og skynder sig væk fra, fra et sted, væk fra garagen og sætter sig ud i sin bil og, øh, og kører til Randers. Der bor hans mor. Hjemme ved moren, der fortæller han, hvad han lige har, har, har overværet, og de ringer så til, til politiet i Randers, som giver politiet i Nordjylland øh, besked om, at der altså er foregået noget, Helt, helt forfærdelig ude i den her garage i hans hund.
1: Men kammeraten tager altså så sted til Randers. Øh, på det, han ser Rasmus ned i garagen. Han ser den her kvinde ligge bag ham. Man ser masser af blod og en blodig kniv. Og så vælger han så simpelthen at tage flugten selv og køre ja. hjem til sin mor i Randers og ringe til politiet. Ja. Øh, ved vi, hvad Rasmus gør i mellemtiden? Altså, hvad, går, han i, går han også i panik og, og stopper hans forhævne? Eller, eller hvad, hvad sker der i garagen i hans
0: han går ikke i panik, nærmere tværtimod, ud fra de forklaringer, der kom frem i retten. Og, og, og her bliver sagen mere uhyggelig. Han ringer jo faktisk til sin kæreste, som ligger oppe i lejligheden på første sal og sover og passer uh, Rasmuss' to sønner. Han ringer til hende og siger, at uh, hun bliver nødt til at komme ned i garagen, fordi han har gjort noget frygteligt. Og uh, kærsten tænker faktisk med det samme, at han har slået nogen ihjel. For det er heller ikke første gang, at kæresten hører, at Rasmus giver udtryk for at vil slå nogen ihjel. Men hun går ned i garagen, og hun bliver så mødt af det samsyn. Hun bliver mødt af Rasmus, som er fuld af blod, og hun ser også den her kvinde ligge med blod omkring sig. Rasmus spørger hende så, om hun vil mæne og se, og det takker hun nej til. Og så spørger hun ham, hvorfor hun skulle dø. Og der skulle Rasmus så have forklaret, at det var fordi, at ellers ville hun sladre om, at han lige havde voldtaget hende. Og herefter så øh, skulle Rasmus så også have spurgt Kersen om hun ikke kunne enten trailer, fordi han ville øh, partere lidt, og så kører det på lossepladsen, som hun sagde, altså forbrændingen. Kersen får sagt nej tak, hun får sagt, hun bliver nødt til at gå, og så går hun fra garagen, og hun går op i, i lejligheden igen, hvor hun stiller sig ud i øh, køkkenet. Og da hun står og kigger ud af køkkenvinduet, det er så da hun ser de blå blink, der ser hun, at politiet ankommer til, til garagen.
1: Og, og hvor er vi henne
0: på natten her? Jamen, der er vi hen i de tidlige morgentimer eller midt på natten efter klokken 4. Han bliver jo anholdt klokken 04.48, og det er jo der, at kammeraten jo har fået alarmeret politiet, og de har givet besked videre til Nordjyllands politi, som så, som så selvfølgelig med det samme kører, øh, kører det ud. Så alt det her det er jo foregået i, i, i umiddelbare forlængelse op, op til klokken 04.48.
1: Okay, så hvis vi, det sidste tidsfikspunkt, vi har, det er, at de går fra det her, den her, det her værtshus, det gør de kl. cirka kvart over et, noget af den stil. Ja. Øh, og næste fikspunkt, vi har tidsmæssigt, er, så han bliver anholdt kl. 10 minutter cirka øh, om morgenen øh, den ja. 11. november. Da politiet så dukker op, mm. hvad, hvad sker der der? Øh, fordi på det tidspunkt har vi Rasmus, som igen er blevet forladt af en anden, han havde prøvet at få til at hjælpe sig, altså sin nuværende kæreste, som er gået op i lejligheden til Rasmus Kravs to børn. Så Rasmus er alene med det her lige nede i garagen. Hvad er det, politiet kommer frem til?
0: De kommer jo ind i den her garage og så at sige, fanger, tager Rasmus på, på færds gerning. De kommer ind og, og ser Rasmus smurt ind i blod. Livet af den 40-årige kvinde, det er pakket ind i plastik, og bundet, plastik er bundet sammen med, med ledninger, og så er det øh, lagt ned i en øh, skraldespand. Politiet, de ser knive og save og andre redskaber i den her garage, som, som også er smurt, øh, smurt ind i blod. De går selvfølgelig hen og, øh, og får anholdt øh, Rasmus på, øh, på stedet, og, og han bliver selvfølgelig sigtet for drab. Hvordan reagerer han ved anholdelsen? Fuldstændig roligt. Han havde nærmest ingen reaktion. Det er ligesom Kersen forklarede, at da han, øh, da han øh, snakkede med hende, da han spurgte, om hun ville se livet, da han spurgte, om hun ville hjælpe med at skaffe livet af vejen osv., øh, der virkede han, forklarede hun jo, fuldstændig rolig og fuldstændig upåvirket. Og det var også sådan, han, han var i følge politiet dengang, øh, ja, gang de anholdt ham fuldstændig smurt ind i blod.
1: Men han bliver altså så anholdt og kørt væk der, øh, og, og så et eller andet sted så er det jo der, at vi ligesom hopper fra gerningsstedet der frem til, til retssagen øh, den efterfølgende. Og lad os prøve at starte med et af de vigtigste, altså hvis vi går igennem de tekniske beviser til at starte med. Øh, den, et af de vigtigste er jo altid obduktionsrapporten, der ligesom giver, øh, hvad kan man sige, første beskrivelse af, hvad der egentlig er foregået. Altså hvad det er for en forbrydelse, man skal tale om i retten. Æm, hvad ved vi sort på hvidt, der er sket med, med den her 40-årige kvinde? Nu nævner du nogle forskellige stykker værktøj. Det peger jo mod en eller anden, et eller andet forsøg som minimum på, på en partering. Ja. Æ, det man vel i rettelig kontekst kalder, en, kalder usømmelig omgang med lig. Men ja. hvad, hvad ved vi, der er sket efter, efter det her drab? Hvordan er hun død, og hvad er der er foregået efterfølgende?
0: Hun er blevet stukket. Hun har 10 knivstik i halsregionen og i hovedet, og hun er død som følge af forblødning efter. Døden er indtruffet, der har hun så nogle skader på øh, kroppen, som er forsaget øh, med de her forskellige redskaber, blandt andet øh, hobbyknive, knive og, øh, og save, som, som alle sammen har været brugt til den usømmelige behandling af, af, af Ali. Han blev også ikke og, efter, og efterfølgende også dømt for øh, usømlig behandling af Ali, i hvert fald det, som der blev kaldt en påbegyndt
1: partering. Det er ikke en egentlig partering mm. af Ali. Derudover så foretager politiet jo så også, når det er så alvorligt et gerningssted, de kommer ud til, så foretager man jo også en ransagning af hjemmet øh, for at finde ud af mere om ham her, øh, mm. Rasmus Krav. Finder de noget, der er, der er relevant for sagen der, da de, da de kigger igennem hans, øh, hans egen del? De finder i hvert fald noget, der er meget
0: relevant i forhold til øh, beskrivelsen af den her person. I hans hjem, der finder de jo øh, en bog af Peter Lundin i sig selv. er Det jo ikke noget øh, opsigtsvækkende, men de finder også øh, billeder på hans telefon, hvor Rasmus Krav her er malet sort-hvid i hovedet, ligesom det ikoniske billede, man efterhånden har set mange gange af af, Peter Lundin. Man finder også en række tegninger, meget blodige tegninger, simpelthen af halshuggede personer, som Rasmus selv har tegnet på på et eller andet tidspunkt.
1: Vi kan jo bare lige sige til dem, der ikke øh, ved, hvem øh, Peter Lundin er, så det er altså en mand, der i 2001 øh, blev idømt livstid for et tredobbelt drab på sin samlever og, øh, og hendes øh, to børn. Og han sidder fortsat indspæret. Han er i dag øh, 50-51 år gammel, noget af den stil. Han har skiftet navn flere gange, så det er bare lige sådan for, for den reference på plads. Vil nok en af Danmarks mest omtalte øh, drabsager de sidste 25 år i hvert fald, ved jeg ja. tro. Altså det er... Det er en af de sager, der har fyldt rigtig meget. Øh, men, men det finder de altså op ved ham. I forhold til, øh, nu fortæller både kammeraten og, øh, og hans kæreste, fortæller, at det, er jo ikke, altså det er jo ikke første gang, han har snakket om det her med at slå ihjel. Øh, finder man noget andet end alene, øh, hvad kan man sige, de her, den her reference til Peter Lundin, eller noget, der kunne tyde på en fascination af Peter Lundin, der peger imod, øh, eller bestyrker tanken om, at det her med at slå ihjel var noget, der, der rumsterede i hovedet på Rasmus Krav.
0: Ja, der var jo vidneforklaringerne i retten, de var jo ret samstemmende på det område. Både kæresten, som så selvfølgelig hurtigt blev en eks-kæreste hende, der var i lejligheden, og var med i byen og en, og en fætter, de fortalte jo alle sammen om Rasmus som en person, der flere gange havde givet udtryk for det her med, og ville, øh, var fascineret af og ville øh, slå, øh, slå en i ihjel og stik i en. Og helt konkret, så havde han faktisk øh, givet udtryk for, at... Øh, Moren til hans to sønner havde fået en ny kæreste, og han havde flere gange givet udtryk for, at han godt kunne tænke sig at slå ham ihjel, opartere ham og skaffe livet af vejen ved at køre det på forbrændingen. Så det var ikke ikke noget nyt at høre for dem, sådan set. Kæresten forklarede jo i retten om en en mand, som hun sådan set elskede højt, men som også havde en mørk side. Han var meget mandsjovenistisk, og han var meget temperamentsfuld, forklarede hun. Og Og så fortalte hun jo, om det her med, at han, øh, hans, øh, hans fascination er drab, og fascination er at skille sig af med, øh, med, med lige som, som var hans mørke side. Og derfor, hun, da han ringede den nat og sagde, at han øh, havde gjort noget forfærdeligt, at det første, hun tænkte, det var, at han havde nok slået ind ihjel.
1: Mm. Du, du var jo i retten, ikke sandt, Jesper? Jo. Hvordan ser han ud, Rasmus Krav? Altså, hvordan øh, fremstod han i retten, da han kom ind der?
0: Ja, og det var, det var også der, det virkelig blev øh, uhyggeligt, fordi han kunne godt ligne Peter Lundin. Han, øh, han havde jo øh, mørkt langt hår, og i retten havde han så sat det op i en hestehale. Nogle af de billeder, man har set af Lundin fra dengang, der kunne han, øh, han havde også mørkt langt hår også sat op i hestehale, og han kunne godt ligne Lundin. Noget, som han jo faktisk også forklarede i retten, at han ofte havde fået at vide, at han lignede Peter Lundin. Ifølge ham var det jo så derfor, han havde taget de her billeder, hvor han havde malet sig i hovedet, ligesom Lundin, for ligesom at at se, om det var rigtigt. Han havde faktisk også en kniv i hånden, da han tog det billede, og det var så et billede, han efter eget udsavn tog, fordi han så ville sige til omverdenen, at nu skulle de lade være med at sige, at han lignede Peter Lundin. Lundin. Men jeg godt forstå, at at det var noget,
1: han havde fået at vide ved flere lejligheder. Jesper, det, der ligesom står tilbage nu, det er, at vi har... Politiet finder et gerningssted, hvor Rasmus er den eneste til stede. Vi har to andre vidner fra aftenen, der placerer ham i den her garage, hvor det her drab er blevet begået. Vi har derudover også flere af hans bekendte, flere af hans nære bekendte, som fortæller om en fascination af drab. Vi har en reference til Peter Lundin i hans egen del. Vi har også fundet, politiet finder også tegninger af halshuggede mennesker, Altså, øh, hvad handler den her sag egentlig om? Fordi nu sagde du tidligere, at det var en kort retssag, og var jeg lige vil sige, jamen, det giver da god mening, fordi alt peger da øh, ultimativt i en retning. Hvordan, hvordan forholdt Rasmus Krav sig selv til det her? Altså, øh, og, 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 og hvad var det egentlig, der overhovedet var temaet i retten? For det kan jo ikke være, om han har gjort det eller ej, vel?
0: Nej, det var det sådan set heller ikke. Rasmus Krav erkendte jo de faktiske omstændigheder. Altså, at det var ham, der havde øh, gjort det, der nu var sket. Men han, øh, mm. men han nægtede drab. Fordi ifølge ham... Altså, det var en meget kort forklaring, han kunne øh, give. Ifølge ham havde han jo fået et, øh, et blackout. Han var i en såkaldt patologisk øh, rus. Han husker, at de sad inde på værtshuset jakstuen, og han husker også, at øh, han snakker med den 40-årige kvinde. Og derfra kan han simpelthen ikke huske noget som helst, der er fuldstændig sort før at han, som man siger, vågnede op igen, da han blev lagt ned på gulvet af politiet og blev anholdt. Så han kunne simpelthen ikke forklare noget som helst fra der klokken kvart over et og så til 10 minutter i fem, hvad der var sket. Så derfor så kom retssagen jo ikke til at handle om, om det var ham, der egentlig havde udført drabet og, var, og havde gjort de her ting, fordi, fordi det var det, det pegede alt på, og det erkender han sådan set og selv, de faktiske omstændigheder. Men sagen kom til at handle om, var Rasmus Krav i en patologisk rus, og, og dermed det, vi kalder for strafri, altså ikke
1: egnet til en, en, en almindelig fængselsstraf. Men, men hvad er det her patologisk grus? For det vi er næsten nødt til lige at snakke om nu her. Altså, øh, hvad er det for et begreb? Fordi jeg tror, at de fleste, der følger med i den her type øh, journalistik, øh, når det handler om drabsag, der har man ofte hørt det, der hedder momentan sindssyge. Altså ja. At der ligesom er gerningsmænd, der siger, at de var at de var sindssyge i gerningsøjeblikket, og så er det noget, der ligesom skal vurderes af retspsykiater og så videre, om det, kan tages med i, om det skal tages med i strafudmåling og i skyldskendelsen. Ja. Men, 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 men det her med patologisk rus, er det det samme, og giver det de samme muligheder for en, for en tiltalt, eller hvad?
0: Ja, altså en patologisk rus er jo en, en pludselig opstået momentan sindssyge, som er udløst af rosmidler, alkohol for eksempel, oftest mindre mængder af alkohol, hvor man simpelthen øh, nærmest ud af det blå bliver øh, momentalt sindssyg og utalæggelig, og, og øh, kommer ind i en tilstand af fuldstændig sindssyg for ja, abnorm sindstilstand tror jeg, de beskriver det, hvor man så også nogle gange kan gå mm. begå øh, strafbare øh, behandlinger. Og det er en tilstand, som hører op igen, lige så øh, hurtigt som den, den nærmest er indtruffet. Og det var så det, han, han mente, at, eller han hævdede, at han befandt sig i, at han var i en patologisk rus, og i de her timer jo, jo øh, havde blackout, fordi det er så også en kendtegne ved, at man er i patologisk rus, det man oftest ikke kan huske noget som helst, mens man er i den her tilstand af momentalt sindssyg.
1: Mm. Men altså i hvert fald, vi kan se i mediernes beskrivelser af retssager og drabsager rundt omkring, så er det, ikke et, det er ikke et begreb, der dukker op særlig ofte. Altså, øh, jeg har i min research til den her udsendelse kun kun kunne finde en enkelt sag, den er fra, øh, fra Fyn fra 2014, hvor en 79-årig kvinde øh, ved navn Esther Jørgensen bliver, bliver slået ihjel, og det blev den såkaldte Esther-sag øh, dengang, hvor en 28-årig mand øh, var tiltalt, og efterfølgende også blev dømt for det, men hvor han også øh, øh, ligesom hævdede at have været i en patologisk ros, øh, mens mm. det her det sker. Mm. Æh, det blev altså også afvist på det tidspunkt, han fik, øh, fik en fuld straf alligevel. Men hvad kan det her potentielt betyde for straffen? Altså er det noget, der ligesom momentant sinnssygt kan betyde, at man skal, øh, i stedet skal over i behandlingssystemet eller have en behandlingsdom? Ja, lige præcis. Altså, hvis man,
0: øh, hvis retten finder, at man er, har været i en patologisk rus, og dermed er uterrenelig, så kan man jo ikke straffe, så er, man, øh, så er man ikke egnet til almindelig straf. Så er man øh, under paragraf 16 i straffeloven, som det hedder, og så er man øh, straffri, for så vidt angår fængsstraf i hvert fald, så er man over i, at man skal idømmes i en eller anden form for foranstaltning. Øh, og det kan jo så være behandlingsdomme, øh, altså domme til at skal modtage psykiatrisk behandling, eller øh, øh, en det anbringelse på en øh, psykiatrisk øh, institution, hvor, hvor man kan få øh, behandling. Men man kan i hvert fald ikke komme i fængsel, hvis man, øh, hvis man øh, har været i en
1: patologisk rus men hvad kommer man frem til fra det retslægerådet der over det hvad, hvad, hvad vurderede de
0: det er altid retslægerådet som øh, kommer med de her udtalelser og laver de her mentale erklæringer Og retslægerådet øh, de kommer jo frem til at øh, Rasmus ikke har været i en tilstand af patologisk rus de finder Rasmus øh, normal begavet og egnet til øh, almindelig straf og den konklusion den følger øh, retten og øh, og han bliver så idømt øh, 13 års ubetinget
1: fængsel det er lidt mindre end anklageren med Bendix øh, procederet, for hun vil gerne have idømt Rasmus Krauss 16-års fængsel. Og øh, refererede i øvrigt til hans fascination af Peter Lundin i sin argumentation for, hvorfor 16 år var det rigtigt. Og derudover så refererede hun også til øh, den såkaldte ubådssag, altså hvor Peter Madsen blev øh, dømt for drabet på, øh, på den svenske journalist Kim Wall. Men altså han får 13-års fængsel. Hvordan reagerede... Nu har der jo ligesom været et tidspunkt før, da politiet dukker op, da han ringer til sin kammerat og beder om hjælp den her nat, mm. da han ringer til sin kæreste og beder om hjælp den her nat. Alle tre gange har vi fået at vide, at det var en rolig Rasmus Krav, mm. som ligesom stod i det her kaos. Det må have været, at man reagerede roligt. Hvordan reagerer han, da han får dommen?
0: Jamen, han reagerede også meget roligt. Inden man får dommen, så får man det sidste ord, og der fik han jo øh, mulighed for at sige noget, og den mulighed tog han, og der undskyldte han til de pårørende, og gav udtryk for, at han var var ked af af det, der var sket. Men han han, han var rolig, og det var en afstemt undskyldning. Men men han beklagede mange gange over, over det hele, faktisk.
1: Så der var en eller anden udtryk for noget anger
0: til sidst? I den ja, det, 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 det var der. Han, han undskyldte til de pårørende, og han undskyldte selvfølgelig for, 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 øh, for det, han havde gjort, og at han, øh, han understregede også i den forbindelse faktisk, at han ikke havde nogen drømme om at, 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 at slå nogen ihjel.
1: Og det er egentlig afslutningen på, hvad kan man sige, selve øh, sagen, fordi han angørte den heller ikke, øh, som du selv siger, og, og dermed så slutter den ligesom der. Han, øh, han får sin 13 års fængsel øh, for det her drab. En lidt øh, kuriøs detalje i sagen er jo faktisk, at, øh, at der også er en reference til en anden øh, meget, meget kendt indbygger i Havsund. Altså fordi undervejs på den her bytur, der har han åbenbart stødt ind i øh, politikeren Støjberg. Ja, det er rigtigt. Æ, som jo efterfølgende faktisk, altså den 18. november, godt en uge senere øh, på sin egen Facebook-profil, øh, føler behov for ligesom at skrive, at hun har faktisk kontaktet politiet, øh, fordi hun er stødt på den her 28-årige mand, altså Rasmus Krav, den her aften i byen, fordi hun også har været ude og, og, øh, og hygge sig med nogle venner, og hun simpelthen har mødt ham på et sted, hun var i sund den her aften. Mm. Øh, men, men altså bare lige for at afklare det, hun var ikke med i retten, hun havde ikke noget at som sådan bidrage med i selve beskrivelsen af den her mand. Det var udelukkende, øh, at hun er stødt på ham tilfældigvis og har snakket med ham den aften.
0: Hun, er, hun der var slet ikke en del af, af, af sagen, og det var jo, øh, det var et øh, kort møde, altså, de udvekslede nogle få ord den her aften, og, øh, og det var sådan set det, og det. Øh Ja, det gik Inger Støjberg, som på derværende tidspunkt var minister, jo så ud på sin Facebook og, og, og beskrev, at det var sådan set det, der var i sagen, og det var derfor, der var offentlighed omkring. Det var fordi hun selv ligesom sagde, at ja, hun havde været i kontakt med, med den her mand, der nu var på det tidspunkt sigtet for, for, for et drab. Men det var ikke noget, som var en del af den efterfølgende retssag.
1: Altså, Rasmus Krav fra Havde Sundhavn bliver idømt 13 års fængsel for det her drab, og det bliver også afslutningen på dagens udsendelse. Jesper, vi tales ved igen om en uges tid. Ja. Tak for i dag. Selv tak. Og vi lyttes ved, at du kan selvfølgelig altid gå ind på den, din favorit podcast kiosk derude og så finde alle de tidligere episoder. Der ligger øh, relativt mange gode, grundige gennemgang af relevante nordiske sager i det feed efterhånden, og øh, du skal være så velkommen til at trykke, trykke følger ind, så lander vi også i dit øh, feed, i dine player, lige så snart vi kommer med øh, nye episoder. Som sagt, vi er tilbage igen næste onsdag. Hav nu en øh, god uge indtil da.